0: Meu nome é Letícia Vidinha e esse é o Raposa Trek, o quadro de música aqui do Raposa de Marte. No episódio de hoje, vamos nos envolver com o um novo álbum de estúdio da Lanita, Mulherão Furacão, que agora é oficialmente uma brasileira internacional, queridos. Hoje, vamos conversar mais sobre o novo feito da cantora, sobre os clipes, sobre a capa polêmica e muito mais. Tá curioso sobre os Pitacos Marcianos? Se segura na cadeira porque chegamos. Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta. no episódio de hoje a gente tá com uma bancada super especial, mas infelizmente as meninas, a Mi, a Ellen e a Fran não puderam participar desse episódio por coisas da vida, né? Coisas da vida adulta, somos todos universitários. Mas a gente está com uma bancada muito especial. A gente está com uma nova integrante aqui no Raposa de Marte. A gente está muito feliz de receber ela. É, muito animado também com tudo que ela vai é, agregar aqui para o Raposa. E eu espero que vocês também fiquem de olho, porque vai vir muita coisa foda por aí. E essa pessoa, acho que vocês já devem saber quem é. Se apresenta aí, dona Sandy.
1: É... Oi, pessoal. Eu sou a Sandy. Eu vou ter uma participação aqui especial no Raposa Trek. Estou muito feliz, e empolgada. E principalmente por falar desse álbum incrível da Anitta Mas hoje é a Sandy sem o Júnior né?
0: Em breve teremos o Júnior, mas sem spoilers
1: aqui É, sem novidades para depois
0: Mas antes da nossa exploração pelas tracks do álbum Vamos entender um pouco dos eventos que cercam esse lançamento
1: Bom, é, o álbum Versions of Me foi lançado no dia 12 de abril desse ano E é realmente marcado pelo álbum mais internacional da carreira da cantora é, tanto que entre as 15 faixas do álbum, conta com três idiomas e ritmos dos mais variados. Há críticos que dizem que nesse projeto Anitta soou sem identidade, por se lançar nessa diversidade de sonoridade. O disco anterior da cantora também conta com esse artifício trilingüe, mas Kisses não chegou aos pés do alcance de Versions of Me.
0: Bom, a arte da capa da Anitta teve muita repercussão no Twitter, como tudo que é lançado no Twitter, não é mesmo? Mas a galera xingou, falou, ai, que capa feia. Mas eu achei uma capa bem interessante. E a arte da capa, ela tem seis versões né, da, da Anitta ali, é, retratadas. Achei muito interessante. E ela declara que demonstra a versatilidade dela e o poder de adaptação. E a capa, ela teve uma direção criativa pelo Max Mikolin, que já tem no currículo trabalhos como Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Miley Cyrus. E o fotógrafo também é um fotógrafo muito renomado do meio, que já fotografou Doja Cat, Drake, Thee Tyler Normani e Chloe Bailey. Então, assim, ela tanto nos feeds desse álbum quanto na repercussão que trouxe, ela trouxe é, muito, muitos artifícios interessantes e sempre voltado pro, pro internacional mesmo, né? Que acho que a gente já reparou que a Anitta tá focada no mercado internacional.
1: É só que muita gente comentou sobre essa capa, né, não gostarem da capa e algumas críticas negativas. Só que as marcas em si, principalmente aqui no Brasil, adoraram, né? Porque virou, assim, um pouco tempo, a, o foco de publicidade das grandes marcas. Então, acho que o, o público em si inicial não curtiu muito, mas logo depois as grandes marcas já vieram com tudo em cima.
0: Sim, já fizeram vários memes dessa capa, inclusive, né? É, vários influenciadores estão fazendo mesmo com essa capa e assim, eu acho que a Anitta ela sabe se aproveitar da, das polêmicas das, dos lançamentos polêmicos dela e a galera também sabe tirar proveito, então assim foi beneficiado os dois lados Sem mais demora, vamos para a exploração das tracks do álbum. Bom, vamos para a primeiríssima track desse álbum, que é Envolver. E a gente já sabe qual foi o impacto dessa música na vida, na carreira da Anitta. alcançou é, o top 1 é, internacional. Realmente, eu acho que foi a canção que fez a Anitta estourar fora do Brasil. Já tinham canções que vinham né, trazendo ela para fora desse mercado nacional. Mas essa realmente foi a mais notória. Foi uma, um grande feito na carreira de Anitta.
1: E mesmo depois de, de, logo que a música lançou, né, de ficar ali já entre os principais hits globais, e mesmo depois de alcançar a marca de primeiro lugar no global, é, a música ainda tá percorrendo, assim, rádio, ainda tá no Spotify, tipo, no top 1 e migrando entre várias playlists, então acho que vai demorar um pouquinho ainda para envolver descer e ficar abaixo do top 10 aí nas, nas playlists.
0: E, cara, é, realmente, assim, a Anitta já vinha se lançando internacionalmente, mas depois do Envolver, eu tô vendo ela dando muita entrevista internacional. Tem um, um portal que eu sou muito fã, muito, muito fã, que é de, de música... Alternativa e tudo mais, chama Pitchfork. E ontem eu tava fazendo uma pesquisa pra fazer o um episódio e eu vi que a Anitta foi no Pitchfork pra falar sobre a carreira dela, né? Sobre a discografia dela. Eu achei isso incrível, cara. Incrível. Ela desenrola muito em inglês, ela fala muito bem da, da, dos conceitos da carreira dela, assim. Eu tô muito feliz que ela tenha alcançado é, essa conquista, sabe? Porque, como ela mesma fala, né, é, achavam que um brasileiro estourar internacionalmente, ainda mais uma mulher, era impossível e ela conseguiu.
1: Sim, exatamente. E o mais legal de tudo, eu tava dando uma olhada, que envolver, além de ter virado hit assim de uma forma fácil, teoricamente, né, justamente por ser da Anitta, é, foi uma música feita para bombar, de forma estruturada mesmo, é todos os toques, a hora de entrada de... Cada tom foi estruturado para virar hit mesmo, pra entrar na cabeça e ficar e a gente ficar cantando ela o dia inteiro. Isso realmente foi provado, assim, pesquisas foram feitas e ela usou todas as técnicas da música que são criadas para uma música ficar na cabeça do pessoal e repercutir, então acho que deu super certo.
0: É, eu também vejo nessa música, igual a gente falou que tem muita estratégia, eu também vejo muita estratégia pra TikTok nessa música. Uma coisa que os artistas vêm fazendo há um tempo, né? De todos os, os gêneros musicais possíveis, é ter, ter focado em 15 segundos bem marcantes pro, pro TikTok, né? De 15 segundos a um minuto. E dá pra ver que realmente a Anitta focou no TikTok também nessa música.
1: Agora a gente vai para a segunda track do álbum, que é Gata, feat, o Centio Corleone. O que, que você tem a dizer, Vidinha, sobre essa música?
0: Bom, eu vejo bastante uma tentativa de agradar o público hispânico, né? Porque a, o público latino, assim, aliás. É, porque a Anitta, a gente tá achando que a Anitta tá focando é, exclusivamente no público norte-americano, o público que fala inglês, mas não, ela também tá, tem trazido esse apelo pro público latino, né? ao cantar em espanhol. E essa música eu sinto bastante disso, bastante o um, 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 um apelo para esse público mesmo. E é bem interessante esse fit porque o Chencho, ele é parte de uma dupla notória de reggaeton, chamada Plan B, e ele é porto-riquenho, então também tem esse apelo na no fit, né? E assim, eu achei uma música muito muito gostosa de ouvir assim um reggaeton bem fluido. Achei que a Anita tá arrasou nessa música trazendo reggaeton para para a discografia dela.
1: E o legal é que é aquilo, né? É o que você comentou agora no final, é o que eu mais percebi. Ela manteve a tradição da música latina, que é aquela repetição das principais letras e tudo mais. É uma coisa muito envolvente, né? Você escuta para dançar mesmo e fica bem envolvente. Eu gostei bastante também.
0: E é um ritmo que é chiclete, né?
1: Eu acredito que grande parte desse álbum foi feito pensando nessa estratégia, né? De ser um álbum não só ter alguns, algumas músicas que sejam é, chiclete, mas sim o álbum inteiro, porque vai agradar aquilo. Tem muita gente que eu conheço que prefere a música latina do que a música é, em inglês ou a própria música em português. Então, ela conseguiu agregar em um álbum música para todos os públicos. Eu acho que a Anitta também não tem mais essa de um único público-alvo. Hoje, como a gente já repetiu várias vezes aqui, ela é internacional, então ela é o mundo. Hoje o público alvo dela é o mundo, então eu acho que esse álbum conseguiu acertar quem ela
0: queria. E teve tiveram muitas críticas que falavam que Gata foi um dos dos destaques do álbum. E acho que eu concordo, é uma música assim, é Igual a gente falou, ela, ta, ela sabia o que, que ela tava fazendo, os artifícios que ela tava fazendo. Igual a Sandy falou em envolver, eu não duvido que ela tenha feito uma pesquisa em cada faixa desse álbum, porque realmente são ritmos muito assertivos, assim, sabe? E muito muito, muito marcados, muito chiclete, e que todos têm o potencial para ser um hit, sabe?
1: Uma coisa que eu acho que a gente vai repetir muito aqui, Vidinha, em todas as, praticamente todas as tracks, que esse álbum foi feito realmente, para ganhar o mundo inteiro, assim como a Anitta já tomou esse alcance, né, já é grande a esse ponto. Então ela vai agradar todos os, todos os ritmos, porque é o que a gente já disse e vai repetir, eu acho que muitas vezes. É um álbum estratégico, é um álbum para virar chiclete, e ela conseguiu muito isso com gata, justamente porque esse, essa coisa mais dançante, né, essa coisa mais do ritmo, mais latino.
0: Agora vamos para a terceira faixa do álbum, que é a Heather Have Sex. Bom, essa faixa eu achei um pouco polêmica, mas aí... Eu não sei nem, nem explicar, porque são tantas é, informações brigando na minha cabeça sobre essa faixa, porque a gente sabe que a Anitta é uma, uma mulher livre, uma mulher que fala sobre sexo, ela sempre falou nas letras dela, mas essa música eu achei muito falar sobre sexo só por falar, sabe? Eu acho que isso, com uma, com uma certa sexualização da mulher brasileira, na minha opinião, e teve até uma entrevista recente da Anitta que ela deu e que gerou muita polêmica no Twitter, pra variar, é, que ela fala né, que aqui no Brasil as mulheres gostam de, de fazer sexo e tudo mais. E, e assim, ela falou que essa entrevista foi tirada de contexto, mas também não explicou pro público qual foi esse contexto que ela falou, essa, essa fala, assim. E aí, nessa música tem, tem. Assim, eu não. Eu acho uma música legal, mas quando eu, eu paro pra prestar atenção na letra, eu não sei se eu gosto muito por causa desse motivo. Mas também sei que a Anitta é uma mulher empoderada que vai falar sobre o que ela quiser. Mas essa música, ela me deixa meio assim. Porque tem uma parte que ela fala assim: desculpas são estúpidas, os, os mendigos ainda podem escolher. Eu quero isso, então vamos fazer isso. Tipo, o que você que tá falando? Sabe? Eu,
1: eu particularmente da música em si sem analisar a letra eu gostei da música por ver o jeito que ela consegue é, implementar eu achei incrível como ela faz isso colocar aquele o beat do funk em qualquer ritmo que ela vai que a música vai ficar focando então eu senti uma vibe mais de querendo puxar mais pro pop eletrônico mesmo só que mesmo assim a gente consegue captar o beat do funk no fundo. Então eu acho isso incrível que ela faz. E realmente eu acho coisa de doido, assim, é sensacional. Mas eu saquei isso da letra também. E eu acho que acaba sendo... É uma coisa meio que é aquilo que eu disse. A gente fica na corda bamba porque... Seria legal uma explicação dela, né? Pra gente deixar claro, assim, o que realmente... Como se pode defender mesmo a música ou realmente a gente fica meio que pé atrás. Mas eu acho que a Anitta sem a Anitta, do jeito que ela tá performando, enfim, eu acho que ela não daria essa justificativa, sabe? Mas eu super ficaria curiosa pra saber como que então, nessa entrevista, como que então é, trocaram, tipo, colocaram outras palavras, né? deram a entender outra coisa do que ela queria, na verdade, dizer. Eu acho que seria muito importante, assim, pra gente conseguir falar, não, a música é boa mesmo, mas não ficou muito claro, eu acho, isso de o que ela quis dizer, né?
0: Sim. Ao mesmo tempo que eu fico me questionando se fosse o, o, algum homem dando esse tipo de entrevista, um homem brasileiro, isso não seria questionado. Então, assim, são muitas, muitas coisas a se pensar sobre essa letra e sobre essa entrevista da Anitta. Mas é isso, eu acho que não podemos tirar nenhum mérito dessa mulher, mas, assim, nos faz pensar é, bem profundamente sobre essa letra. E, eu, e sobre a questão da sonoridade, eu concordo plenamente com a Sandy. Quem acompanha aqui a Raposa Trek sabe que eu ando aqui com meu caderninho onde eu anoto todas as informações e todas as sonoridades que eu identifico numa música. E eu anotei exatamente o que a Sandy falou, que é essa eletrônica, essa batida eletrônica com o funk que dita bastante o ritmo da música. Eu, eu sempre é, reparo, igual a Sandy, nisso das músicas da Nita, eu acho muito louvável, porque é aquilo que ela mesma fala em entrevista, levando a cultura da favela para fora da favela, né?
1: Sim, eu acho que é esse ela pegou como papel dela principal, né? Além de ser é a mulher da favela que chegou no topo, ela quer levar a favela junto com ela. E eu acho isso, pô, muito foda, muito foda mesmo. E uma outra coisa sobre essa música, eu acho que é esse fato dela conseguir, é, você, Didinha, falou agora sobre... A, a gente não pode tirar o mérito dela, mas a gente precisa, e eu acho que a própria Anitta, ela gosta que as pessoas que acompanham ela, ela façam isso, que é analisar, fazer esse tipo de análise e de fazer a gente pensar mesmo. É, pô, o que que faltou ali? O que que foi que gerou essa dúvida na gente? Porque tem muita música dela que logo depois desconstrói alguma coisa que ela falou, sei lá, igual essa. Nessa música a gente fica na dúvida do, do que que ela quer dizer, o porquê que foi dito dessa forma. Mas pode ser que em outras músicas ela meio que dê essa desconstruída porque é uma coisa que ela já fez em outros álbuns, então... Eu acho que isso é uma coisa muito regular hoje, assim, entre os cantores em si. Eu acho que ele entrou nessa onda também. Por um lado é bacana, né, pra gerar um certo engajamento do pessoal, do público com o cantor. Mas também deixa essa confusão, essa pulga atrás da orelha, né. A quarta track desse álbum é Game Your Number, é um feat com o Thai Dolla Singh. E, em geral um resumo assim, eu, eu gostei, porém não me cativou, não foi nada que eu consegui ouvir várias vezes assim que me cativou, e olha que eu gosto desse estilo, dessa pegada, mas não, dentre as músicas do álbum, eu não acho que foi a música que viraria o hit, sabe, que poderia entrar ali no top 3 do, das melhores do álbum, é, não sei, o que você achou, Vidinha?
0: Olha, eu achei que aqui começa a aparecer um recurso muito interessante que a Anitta vai usar durante o álbum inteiro, que são os samples. É, nessa música é, tem um sample né, do Labamba de 1958, que acho que todos conseguiram identificar, né? Esse ritmo bem marcado e bem característico do Labamba. E também achei muito interessante essa parceria que ela trouxe, que é, que é o Ty Dollar Singh, né? Que é um rapper lá da, de Los Angeles, que já trabalhou com Nick Minaj, Jack Harlow. É um cara bem interessante, assim. Que também vai abrir muitas portas pra ela, esse feed, acredito eu. E, assim, é, eu acho que eu concordo e discordo da Sandy. Eu acho que essa música, ela é uma música... É, não é um hit, não identifico um hit nela. Mas eu acho que tem, traz umas, uma uma técnica interessante, que é essa técnica dos samples que eu gosto bastante, e que a Anitta trouxe muito forte nesse álbum é, a gente vai falar de, da, das outras faixas, e existem outros samples muito interessantes também nesse álbum então eu acho que aqui ela já tá introduzindo o que a gente vai ver pelo resto do álbum assim. e eu acho que esse ritmo é mais interessante pelo Labamba, pelo pelo sample de Labamba do que por ela mesma, das partes autorais e, e tudo mais mas assim, ainda acho uma uma música válida digamos assim, pra estar nesse álbum. Porque eu vou falar mais pra frente, eu acho que tem algumas músicas que eu não sei se deviam estar ali. Ainda mais por ser um álbum com 15 faixas, dava pra facilmente cortar elas. Mas aí mais pra frente a gente fala sobre isso.
1: É Sobre esse corte de algumas músicas, eu concordo plenamente. E é muito característico. Eu acho que essa música ficou muito característica mesmo por conta do La Bamba. Então eu acredito que foi o que marcou só que aquilo, eu não senti aquela pegada de, putz, vou pôr para ouvir porque gostei demais, sabe? É uma música que eu deixaria rolando quando eu estivesse ouvindo ali o álbum em si. Mas, dentre todas as músicas, eu não achei a mais marcante, assim. Porém, é uma, foi um feat muito, muito foda, eu gostei bastante. Concordo total com o que você disse, mas é, é aquilo, eu não achei tão marcante assim. para mim, é uma das músicas que acho bacana fazer parte do álbum. Mas eu acho que se não estivesse ali, não faria tanta falta assim, sabe?
0: Agora vamos para a quinta track do álbum: Maria Elegante Fit Afrobeat. Bom, esse é outro feat de peso que a Anitta trouxe para esse álbum. A Furby é um DJ, cantor e compositor britânico que traz muito marcado os ritmos africanos e eletrônicos nas músicas dele e ele trouxe isso para a música da Anitta. É, eu achei um ritmo muito interessante, muito dançante, assim. Também acho que essa música, de certa forma, por mais que seja um, um feat com um músico britânico, ela também foca bastante no público latino, porque a Anitta canta em espanhol nessa música, né? E também traz o, o elemento do Maria assim, bem, bem espanhol, não tanto brasileirado E eu achei que, assim, é uma música bem interessante. Também foi marcada como, é, pra, por alguns críticos como uma das músicas mais marcantes e destaque desse disco. E eu acho que não foi à toa, assim, é um ritmo bem interessante.
1: Eu, particularmente, gostei muito da parceria. Eu concordo com você, Vidinha, que deve esse deu esse brilho a mais eu gostei bastante porque é um ritmo que já me cativa é uma pegada que já me cativa mais então Maria Elegante eu tenho a, a mesma análise que você e já diferente do outro ritmo que a gente havia dito da outra música de Give Me Your Number é, eu gostei muito de Maria Elegante justamente porque eu quis ouvir mais assim eu achei ela que ela já foi mais pensada e eu gostei muito eu acho que a parte estratégica foi justamente o feat com o Afrobeat.
0: É, e esse feat é muito interessante, porque o Afrobeat também foi um artista que performou muito bem nas paradas da Billboard. É, ele, ele foi estourado por causa de um single dele da Billboard, que ficou, se não me engano, em 22 lugar. E eu acho que é isso, ela tem procurado muitas parcerias que abram portas para ela, tá, tem sido muito esperta em relação a isso. E temos que bater palma pra Anitta, né, nessa, nessa questão fit.
1: Mas tem uma coisa que ela tá fazendo bem, é networking.
0: A Anitta tá, tá fazendo conexões em seu liquid. Um,
1: a sexta música do álbum é Love You. É uma música também que é... Achei cara da Anitta. É muito... Você, ouvindo, se você não sabe o que é da Anitta, com certeza... Só de ouvir a música você vai descobrir que, que a Anitta que está performando ali é, Ela traz novamente a música cantada no inglês Volta com essa brincadeira dentro do álbum de falar, uh, ser trilingue ali, né trazer as três línguas
0: E eu gostei muito de Love Me. E sobre o ritmo, eu achei o ritmo bem interessante porque tem um baixão coisa que a gente não tá vendo tanto nesse álbum, que é o baixo mais marcado, e eu achei muito interessante, porque essa música, ela vem toda marcada nesse baixo, o ritmo da música vem no baixo e na voz, uma coisa que eu achei bem interessante pra Anitta, que eu ainda não tinha visto na voz dela, é, e novamente, né, traz elementos eletrônicos, né, pra, pra esse álbum que tá vindo bem, bem marcado né, em eletrônica, né, Teve até alguns críticos que falaram que essa, esse álbum é bem... É um álbum dos anos 2000 de eletrônica, pop eletrônica, assim, digamos assim. E eu achei bem interessante essa análise. E eu achei essa música também muito interessante, uma das mais interessantes do álbum, justamente por causa do baixo. Uma coisa que eu ainda não tinha visto nas músicas da Anitta, tipo, um baixo tão pesado.
1: Eu não tinha percebido essa do baixo. Passou batido por mim, eu real não percebi. É, eu, tinha, eu tinha verificado isso de que realmente ela tá trazendo o eletrônico é tentando entrar mais nesse eletrônico e ela tá performa, performando muito bem, só que o do baixo não tinha percebido agora você falando real, fez muito sentido que eu acho que é o que diferencia ela das outras músicas, né, é uma coisa que realmente eu concordo e eu não tinha percebido, então, ouvidos de vidinho estão muito ativados
0: é que às vezes esse baixo eu reparei isso porque eu ouvi essa, esse álbum tanto sem fone quanto com fone o álbum o baixo ele brilha mais com o fone eu acho que é até uma característica do baixo mas ele quando você ouve no fone é tipo outra experiência
1: muito legal isso e é até legal porque às vezes tenha sido com certeza né isso tenha sido proposital né para ter essas duas experiências assim é muito bacana
0: Bom, agora a gente vai puxar a mais esperada por mim, que é a sétima faixa do álbum Boys Don't Cry. Que tivemos aquele momento icônico no Lollapalooza, onde o Raposo de Marte estava presente. É, da Miley Cyrus cantando Boys Don't Cry com a Anitta, todo mundo viu isso, todo mundo achou super foda. Outra porta se abrindo pra Anitta, com certeza. E eu achei, cara, que essa música, ela foi muito revolucionária na carreira da Anitta. É, eu entendo os críticos que falam que a Anitta saiu... Eu não, não, não compactuo com essa informação, mas eu entendo os críticos que falam que a Anitta saiu um pouco sem personalidade nesse álbum, porque ela traz muitas sonoridades diferentes, diferentes demais, assim mas eu acho que isso é mais uma versatilidade do que uma falta de personalidade, na minha opinião. até porque a gente sabe que o que falta na, Anitta, o que não falta na Anitta é a personalidade. mas essa música ela foi muito muito foda pra mim porque eu nunca esperava a Anitta cantando um ritmo anos 80 que é muito marcado nessa música. É, na minha opinião é uma das faixas mais interessantes assim em textura desse álbum muito inovador para a carreira dela, para discografia dela. Chega até a beirar um pop-punk. Muitas pessoas têm comentado isso. E até concordo. E ela, em uma entrevista no Jimmy Fellow, ela, ela até, até citou, né? Que uma das influências dela, desde a adolescência, que ela sempre adorou Panic at the Disco. E que nessa música, ela quis trazer essa, essa parte de referência de rock, pop-punk pra, pra carreira dela. E eu achei, assim, incrível. E o clipe, assim, incrível. Eu concordo,
1: é... Pra mim, se fosse só essa música no álbum, tranquilamente ele ganharia, assim, prêmios porque realmente ela arrasou. Sobre essa, essa parte dos críticos, é, eu acho que quando a gente lê o nome do álbum e fala que ela não teve muita personalidade por ter essas várias versões dela ali dentro desse álbum, fica um pouco desconexo, assim, porque realmente ela trouxe tudo de Anitta, tipo, ela trouxe até o que a gente não sabia, como a gente já comentou aqui. Você mesmo, Vidinha, comentou que a questão do baixo, é, essas experiências que ela trouxe com a música eletrônica, uh, ela trouxe é, características de outros tipos de música. Agora ela traz em Boys on Cry a, o ponto de, de... desse disso dos anos 80. Então, ela traz tudo isso dentro de Anita. Então, eu acredito que eu não concordo com os críticos assim como você eu também não concordo nesse ponto. É, ela levou, ela carregou esse álbum com o Boys Don't Cry*. Então eu adorei é, de, logo, principalmente depois do que aconteceu no Lola Palusa, eu achei cativante demais e eu, o Raposa conseguiu. nós aqui do Raposa a gente conseguiu pegar esses momentos de como ela trouxe, como o pessoal gostou de Boys Don't Cry*. Então eu acho que é uma música icônica ali álbum, e ela é uma das principais faixas também.
0: É, e esse clipe, ele traz muitas referências, né? É, ele traz um diretor de peso, que é o Christian Braslauer. Desculpa se eu falei errado, gente. Mas ele já trabalhou com nomes como Leonize X, Doja Cat e The Weeknd. Então, assim, a Lenita tem trazido um time de peso para trabalhar com ela. Não é de hoje, mas nesse álbum tá muito pesado. E é coisa que tipo, todo mundo comentou no Instagram, no Twitter, as referências de filmes clássicos que ela traz no, nessa, nesse clipe assim, maravilhoso. A Anitta tem referências, tá bom?
1: A oitava faixa desse álbum é Versions of Me, que nada mais é do que o nome do álbum. E eu gostei bastante, acho que ficou muito a cara da Anitta também. Na letra, ela traz várias vezes é, esse ponto de que ela vai ser aquilo que ela é e convida né, a pessoa a saber se vai querer mesmo participar disso tudo, de aceitar o que, é, são, do que são todas essas versões dela. Então, eu particularmente gostei muito dessa música. E assim, cantada por ela ficou mais forte ainda justamente por ser uma mulher que, Conseguiu chegar onde ela chegou, sem passar por cima de ninguém. Então, eu gostei muito dela trazer essa parte de falar e valorizar todas as versões dela, tanto as ruins quanto as boas. Então, acho muito importante, principalmente para as mulheres em si. É uma música que empodera, é uma música que fala sobre você. Se você não gosta, se o outro não gosta ou não se importa com algumas coisas que fazem parte de você... A vida é assim, né? Seguir o importante é você aceitar Então eu gostei demais Demais mesmo Ela é uma queridinha pra mim
0: Cara, eu achei essa música muito interessante também, Sandy Tanto, que essa, tanto por essa questão da letra Que eu acho que a Sandy discorreu muito bem sobre o que eu queria comentar, mas a sonoridade dela também é muito interessante, porque na faixa anterior, Boys Don't Cry, ela trouxe essa pegada 80, e aí nessa música ela trouxe a pegada 80, mas não como pop punk, como a gente viu no anterior, mas um 80 eletrônica, que eu achei muito foda, achei muito presente ainda nessa faixa. E essa música é muito divertida, cara, muito dançante, tem drops muito interessantes nessa, nessa música, trazendo um, é, essa característica dos drops da eletrônica mesmo. É, e eu achei, assim, uma música que é, traduziu igual a, a Sandy falou, as versões de Anitta, assim, ela é, se abrindo para realmente dizer que aquelas são as facetas que ela pode apresentar e pra gente esperar tudo dela, porque realmente ela pode fazer tudo, sabe?
1: E foi o que ela entregou, né? Porque voltando né? no álbum todo, ela foi muito coesa, ela teve muita coerência. Isso de manter que não ia ser um álbum seguido de ah vou seguir só um ritmo vou falar só em, vou cantar só em uma língua então ela trouxe toda a versatilidade e, e tudo que ela realmente diz nessa música ela deixou distribuído no álbum inteiro então eu acho que teve muita personalidade é uma das músicas de mais personalidade do álbum
0: homenageando aqui frama miaki entregou tudo Agora a gente vai para a nona faixa desse álbum, que é Turn It Up. É, essa música eu, eu achei muito interessante porque ela começa com violão e aí ela muda completamente o ritmo. É, nessa música a gente também vê um artifício bilingüe, que ela canta tá em português e espanhol, né? É, eu achei uma das mais calmas do disco, assim confesso que não achei essa música um destaque. Igual a gente comentou algumas faixas antes, que a gente cortaria algumas faixas desse, desse álbum, até por ser um álbum um pouco mais longo. Essa faixa, não tô dizendo que é ruim de nenhuma maneira, mas eu acho que seria uma faixa facilmente cortável desse álbum pra mim, sabe? Você tirou
1: as palavras da minha boca, Virinha. É, eu acho que a gente chega numa parte do álbum que começam a aparecer as músicas que poderiam facilmente serem descartadas por uma coisa que a gente já comentou, que é o fato de ser um álbum com muitas músicas, mas né? são 15 faixas. Então, eu concordo com isso. Eu gosto da ideia do violão. Acho que traz um, um outro diferencial, uma coisa mais... que traz a, a pegada lá de Anitta Raiz, desenho, né? uma coisa mais tranquila. Mas é aquilo, eu acho que pra pegada do álbum é, é uma das versões calmas de Anitta. Então, Acho que pra esse álbum não, não, talvez não fizesse, assim, não tivesse tanto impacto. Até porque a gente não escuta muitas pessoas falando sobre essa faixa em si, né? A gente sabe que tem músicas muito mais específicas que, que são levantadas, discussões e tudo mais. Eu acho que essa é uma música que ela não agrega tantas discussões, mas não deixa de ser uma música muito boa. A décima faixa do álbum é Your Baby, é um feat com Khalid. E eu, particularmente, vou ser julgada. Mas eu não gostei muito da música. É, pra mim, é do álbum inteiro. É uma música bem, assim, ok. A letra é bacaninha, mas eu acho que não teve. Não sei, eu não senti aquela coisa de. Nossa, é porque eu queria muita expectativa com o álbum em si, né? E eram umas músicas, assim, escandalosas, de boas. E aí eu acho que essa música manteve muito... A Khalid em si teve muita força na música, mas eu acho que não saiu de nada que me surpreendesse. Então é uma música que pra mim ficou ali na média, não é uma música horrível, mas não é... É uma música que eu descartaria do álbum. Ela faz parte do, do, do álbum de Mirim ali que eu criei na minha cabeça, com músicas que eu descartaria desse álbum. Então, nada contra, mas também não tive nada a favor e vou ser julgada. Estou pronta para isso.
0: Não, mas <risos> é, Não, mas... <risos> com é... Armas? É, eu vou pegar em arma, Sandy. Não, mas assim, é... eu concordo com a Sandy em alguns pontos. Ela não é uma música de destaque. Mas eu falei em algumas faixas anteriores que eu tenho gostado desse artifício que a Anitta tem trazido nesse álbum, que são samples. E eu acho que ela tem feito um uso muito interessante dos samples. Essa música, ela tem um sample da música Garden of Peace, que é uma música bem conhecida também. E também tem um vídeo muito interessante do Khalid, né? O um norte-americano que é um rapper e um compositor e um cantor super foda que trouxe peso também pra essa faixa. E também achei muito interessante o uso desse sample, cara. Realmente, eu achei uma música muito dançante. Achei que as, vo as vozes dos dois juntos conversaram muito bem em questão de tom, harmonia, assim. Achei bem, bem foda. E eu acho que essa música me soa muito como um summer hit, sabe? Eu, é igual eu te falei. Eu acho que realmente ela seria facilmente cortada desse álbum, não por ser ruim, gostei muito mais dela do que Turn It Up, mas é, ainda acho uma música interessante, mas acho que também seria, seria descartável, mas eu acho interessante por causa dessas duas questões, um feed muito foda de peso e um sample, porque eu gosto muito desse artifício do sample e achei, achei muito foda o jeito que a Anitta trouxe na roupagem dela nesse álbum, mas de resto eu acho que eu concordo sim com a Sandy.
1: Eu acho que eu descobri o meu problema com algumas músicas desse álbum, eu acho que é o Simple, porque todas as músicas que aparecem sample eu fico meio, hum, será ser, será ser? num álbum que é tão cheio de personalidade, eu acho que quando traz músicas que tem esse Simple, acaba perdendo um pouco disso, porque, meu, ela entregou umas músicas muito, tipo, muito, muito tops, que estavam muito à cara dela, que Aquilo que eu comentei anteriormente, é, tem músicas que a gente não precisa saber que é da Anitta e vai ouvir e vai reconhecer que é dela. Então, acho que essas músicas acabam me deixando um pouco mais é, quebra de expectativa, talvez seja isso.
0: Agora, é a 11ª faixa, é, que foi uma faixa que estourou antes de todas, acredito que, se não me engano, foi o primeiro single lançado desse álbum, que foi o Girl From Real, Garota de Honório. É, e aí, eu quero ver Dona Sandy falar mal dessa música, porque essa música tem o um sempre de Garotas de Ipanema. Aí, eu quero ver Dona Sandy falar mal dessa música, porque essa música... É, eu acho que essa música é muito... Cara, eu não entendi por que que essa música não foi a Top 1 Mundial, e sim Envolver. Envolver eu acho maravilhosa, não tenho é, muitas críticas, não. Mas é que eu acho que Girl From Rio e Boys Don't Cry têm um potencial muito maior do que Envolver, e não chegaram é, nesse patamar. É, e essa música... É, também tem uma questão do clipe, que eu acho que um, um clipe tão importante, assim... Porque é, o clipe dessa música, se você ainda não viu, vai conferir no YouTube. Porque traz uma pluralidade de corpos muito importante, assim, sabe? Nessa letra ela fala, né? As garotas da onde eu vim não parecem modelos. É. E, e realmente ela retrata isso no clipe, assim, mulheres grandes, de diferentes corpos, diferentes tonalidades e tudo mais. E eu achei isso super incrível, sabe? E eu achei que também ela traz uma questão de letras de origem, que ela tá contando pro público dela, que ainda não conhece ela, no caso, o Internacional, de onde ela veio, é, quais são as origens dela, né, como Anitta e tudo mais. E essa música, sem dúvida, é um dos maiores destaques do álbum pra mim. Oh, em minha defesa, eu adoro essa música. Então, assim, eu amei.
1: E eu concordo com todas, sem por nem tirar, que realmente tem, tinha muito mais potencial. Principalmente por ter sido uma música que apareceu antes de qualquer outro desse álbum, né? ela ganhou putz, né? rede social. Muita gente comentou sobre ela. Só que eu acho que faltou engajamento realmente de do público em si, porque é, é o que você disse Girl From Rio é uma música que ela traz muito isso da importância eu acho que é uma música de importância que fala sobre importância então ela é esse negócio de mulher brasileira indionório e mostra a pluralidade só que envolver traz mais essa coisa da dança, o clipe é muito mais envolvente no sentido de Realmente isso de festa, de dançar com os amigos e etc. Então acho que é por isso que não alcançou assim, o, o top 1, mas é, tem no meu coração. É, eu acho que é a faixa que é a minha queridinha, minha favorita. E real, eu acho que é uma música que ainda as pessoas vão descobrir, vendo o clipe e juntando todas as informações sobre essa música e juntando o que é a Anitta hoje, é, vão perceber que é uma música que facilmente, facilmente, a qualquer momento, ela conseguiria entrar no top 1 e ficar lá quietinha, perfeita, sem defeitos porque realmente não tem um defeito ela, não, você não consegue encontrar um defeito, eu pelo menos não consegui encontrar um defeito nenhum, nenhum mesmo, nem sem
0: é, tá vendo, Dona Sandra? Você gosta do sample, às vezes você não, não gostou do uso dos samples anteriores, mas nesse, cara, ainda mais porque tem a ver com o que, sobre o que, que ela tá cantando, né? Tipo, um sample de Garota de Ipanema, e aí ela tá nessa vibe de contar sobre o Rio. Então, talvez isso que tenha te agradado, porque fez sentido pra você, sabe?
1: Exato, ela trouxe uma coisa dela, é, pode ser isso mesmo, porque ela trouxe... É uma vivência dela, né, que é aquela do Rio de Janeiro, que é uma outra da versão original, é uma contrária da versão original, e ela não romantiza, mas ela traz coisas verdadeiras e importantes. Nas outras, é, às vezes, eu acabo nem que eu conhecia o sempre, então também pode trazer um pouco de estranheza, assim. Mas essa música, eu acho que ela conseguiu usar todos os artifícios que ela tinha na mão.
0: E essa é uma música muito chiclete do tipo de música que você consegue eu falo isso por mim, porque realmente essa é uma música que eu repeti várias vezes é aquela música que você coloca em repetição no YouTube e você fica ouvindo, você nem sente, sabe? Porque ela é muito chiclete, muito gostosa, muito leve, assim, em verão achei uma música maravilhosa
1: Eu acho que é o que combina com ela se fosse... a gente pudesse definir em uma palavra assim seria leveza viu acredito que seja realmente uma música muito muito tranquilona assim muito good vibes então eu curto bastante uh, a décima segunda faixa desse álbum é nada mais nada menos do que faking love é um feat com Sawiri e eu bom é, é dançante é alegre é a música que, com certeza se tivesse tendo bloquinho de carnaval Todo mundo ia curtir E eu acredito que bombou O tanto que teria bombado Se tivesse os bloquinhos de carnaval e tudo mais é... Eu gosto do jeito que, Da pegada que a música tem Eu gosto de como ela traz Esse engajamento da... é, Tem uma coisa latina Eu sinto uma coisa latina Não sei se a Vidinha percebe algum, algo disso Mas eu sinto uma vibezinha mais latina e eu gosto muito dessa forma que ela traz porque não é totalmente jogado ali colocado explícito não é uma coisa explícita mas tem uma uma coisinha que fica tá no fundo assim que traz essa esse toque de ser uma música mais latina e eu gosto bastante para mim é uma das faixas principais do álbum e também acredito que daqui sei lá uns dois anos ainda vai estar fazendo sucesso assim como Girl from Rio e outras músicas também Que participam desse álbum Assim como muitas músicas da Anitta Que já foram muito famosas E que até hoje a gente escuta tipo, Em rádio E nos bloquinhos de carnaval Então pra mim é uma, é uma música que não pode faltar Em festa E é super dançante Coreografia, TikTok, total engajamento Então acho que também é uma das principais Músicas que tem esse ponto Mas além artístico né, Da música em si Acredito que seja uma das músicas que veio aí pra, pra ser essa parte mais do que foi pensada. Era né? uma música que foi também toda estruturada ali pra chegar em top 10, top 5.
0: É, e, a, e a Melody veio com a versão dela, né? Que é aquela, aquela fake, fake amor pra tu, sei lá o que, das plantas. E aí ela falou, no, ela falou no Instagram dela que ela tinha salvado a música da Anitta. Eu achei muito engraçado. <risos> É, e essa música também Ela traz aquilo que a Sandy comentou Que ela adora e que eu também adoro Que é um ritmo de funk né, que, tem, que acontece ali no background E também achei Tem um artifício muito interessante dessa música Que eu achei que são as palmas Porque você reparou que tem um uso de palmas para marcar ritmo e eu achei isso muito interessante Muito interessante
1: E aí só fazendo uma ponte nesse seu comentário Vidinho, eu acho super pertinente Que é uma coisa que a gente volta lá E envolver Acontece isso em envolver de uma forma muito sutil, que é justamente é, essas, essas coisas, esses sons que vêm pra marcar o ritmo, eles que são os responsáveis por fazer que a música fique na nossa cabeça. Então, só prova, mais uma vez, que é uma música pra virar hit. Ela foi feita pra ser uma das faixas principais, então é, é, é uma música muito de personalidade, né, ela traz isso consigo.
0: É, essa música também, a Anitta deu uma entrevista num podcast brasileiro, não me lembro agora se foi pro pro, pro Vênus, foi algum podcast feminino desses estúdios maiores, e que ela falou que ela não gostou, do, clipe, do final, do, do, da edição final do clipe de Faking Love, porque todos sabemos que a Anitta tá sempre muito envolvida com a direção, com a produção dos seus, dos seus clipes, e nesse ela contratou um, um diretor, assim, que tem super renome, e só deixou na mão dele, e aí ela falou que, é, perfeccionista como ela é, ela acabou não, não se conectando tanto com o resultado final do clipe de Faking Love, que tem coisas que ela alteraria bruscamente, mas assim, ainda acho um clipe muito interessante.
1: Eu concordo totalmente e a Anitta, ela tem dessas, né, de... Ela é uma empreendedora, então não adianta. Ela faz o negócio dela, então eu acredito que como ela veio de toda a sua trajetória, cresceu e lutou pra chegar onde ela tá, acaba que quando você entrega alguma coisa assim pra alguém fazer e não sai conforme você quer, acaba sendo um pouco complicado mesmo. Mas eu acho que também faz parte da personalidade dela, e aí talvez tenha dado até um gosto maior para quando ela for cantar Faking Love no, nos festivais e nos shows dela. Porque aí ela performa como ela acha que deve, né? E arrasa total.
0: Agora a 13 faixa, que tem um feed do MC Catra, que é a música Rabão e que tem uma equipe de peso na produção desse, desse, dessa música, porque tiveram um compos é, os compositores envolvidos, foi MC Kevin o Chris Papatinho, e WG, então assim é, foi uma música que trouxe muito peso tem esse feed do MC Catra mas também tem o feed do MC Kevin, Cris Chris, o Papatinho e o WG é, não tá listado na, no título da, da faixa, mas quando você abre a descrição, tem lá eles como compositores, como os vo vocais também, e você consegue identificar isso ao longo da música é, eu acho que essa aqui também traz muito a questão da uma raiz Furacão 2000, que a Anitta fez parte e tudo mais, trouxe muito essa, essa raiz, Furacão 2000, da Anitta, sabe? É, eu, eu também identifico, tem um sample nessa música, né do Onicicatra, é, e nessa música tem uma tem uma pegada, assim, uns drops meio de trap, onde o funk encontrou trap, e eu achei muito incrível, assim.
1: O, o, o trap em si, ele vem com uma força muito grande, né? E eu acho que a Anitta trazer junto com Todos esses caras que tipo, são icônicos pro funk em si é, veio com muita força. Então, acho que é mais uma música que é muito característica e veio muito com essa versão de trazer o que a favela queria trazer. O que ela queria trazer, o que a Anitta precisava trazer junto com ela, né? Mas é aquilo, também não acho que ela entra no meu top 5, assim, mas ela é uma música muito boa. Eu, pra mim, faz sentido ela pertencer ao álbum. É, justamente por conta de tudo isso que você disse, vidinha, e também por conta dessa, principalmente por conta dessa ponte, que ela acaba entregando, como eu havia dito, é, essa importância de ter vários gêneros dentro do, do álbum Anitta né? A 14 quarta faixa desse álbum é Me Gusta, é um feat com a Cardi B e Mike Towers. Eu adoro. <risos> É, o primeiro comentário vai ser esse Cardi B é a rainha Sem defeitos e eu gosto Muito, eu acho que deu super certo é, de, Tem muita Sintonia, é uma música que Ela transpira sintonia Então Acho que ela é envolvente Ela tem tudo ali para ser realmente O que ela é, que é um hit E eu acho que essa, A dupla em si Anitta e Cardi B é sensacional Imbatível e eu acho que arrasou.
0: E ela performa de todas as formas 100%, assim, entrega tudo. É, e o clipe dessa música também é muito carregado de significado. É um clipe que foi gravado lá em Salvador. É... A B não chegou a vir o Brasil para gravar essa esse clipe, né, ela foi inserida através de, de computadores, né, computadores é, que inseriram ela nesse cenário. Mas, assim, é um clipe muito interessante porque é um clipe como se fosse um, é, um desfile de moda é, que traz muita pluralidade de, de gêneros, de... É, enfim, é, trazem drags, trazem mulheres gordas trazem mulheres trans é, e também tem uma outra curiosidade sobre esse clipe, que ela trouxe o grupo Dida, que é um grupo brasileiro de mulheres é, percussionistas, que é o mais importante mais influente do país né que tocaram com pessoas como Michael Jackson, enfim é, então é, tem essa importância muito grande no clipe, se você não, não conferiu lá no Youtube, dá uma conferida porque vale super a pena, e também é uma música super chiclete, né, cara?
1: Eu concordo com tudo isso e eu acho que ela traz novamente é, eu tenho certeza disso a importância do que ela traz em Girl From Hill, sozinha que é essa coisa do, da pluralidade, mais uma vez e da raiz né, da, do que ela quer mostrar ali do que, é, do que veio da favela com ela, mas também a importância das três línguas inseridas ali, dela fazer esse Network, essa conexão aí entre, entre variados povos, então é, ela mais uma vez bate essa meta. Mas no caso de Me Gusta, é, é uma música que a gente escuta, pelo menos aconteceu isso comigo. Escutei uma vez, escutei duas quando eu vi, já tava ali repetindo várias vezes, e ela é super gostosa, eu acho uma música hiper gostosa assim de ouvir. E de uma certa forma ela traz uma tranquilidade também, por mais que seja uma música que não seja para isso, né? Mas eu acredito que ela consegue entregar esses vários sentimentos dentro de uma mesma música.
0: Agora vamos para a última faixa do álbum, o álbum chegando ao fim. Anitta se despede com Love Me, Love Me, que é uma música bem calma, né? Bem é, mais focada no uso da voz dela, né? É. Uma vibe, assim, bem meiga, uma letra sensível, uma vibe até tropical no, no violão utilizado, né, nessa, nessa faixa. Mas aqui, a gente... Por favor, por favor, cara, anitters, não me cancelem no Twitter. Música chata, que música chata. Pô, na moral, essa música aqui, olha... Anitta, você me, me interteve ao longo de todo esse álbum. Mas esse álbum, pra mim, acaba e Me Gusta. Porque essa música aqui, eu nunca mais vou ouvir na minha vida.
1: Ela gera, mais uma vez, a quebra de expectativas. Porque eu não sei se foi o, o lugar no álbum que ela ficou, a posição que ela ficou. Talvez se a gente tivesse mesclado ela ali, não sei. Talvez, sei lá, logo depois de Fake Love ou, sei lá, em alguma música que fosse, assim, mais... Ativante, eu não sei Eu também eu tive essa mesma impressão É uma música mais tropical Ela é um pouco cansativa é... Então eu, acho que, eu acredito que seja a única música Do álbum que ela Realmente dê essa canseira na hora de escutar Ela dá um pouquinho de preguiça Eu confesso Mas a gente ama vocês mesmo assim é Sobre isso tá tudo
0: bem Foca nas partes boas
1: Exato Ó, oh, tem que pensar que de 15 músicas Só essa a gente não gostou muito Então tá tudo certo
0: nem Jesus, agradou todo mundo, querido Vocês querem que a Anitta agrade? Bom, chegamos ao fim de mais um episódio E agora a gente fecha com os nossos pitacos marcianos Oficializados e carimbados aqui no Raposa Trek é, Vamos falar primeiro do nosso top 3 é, Sandizinha, você quer começar com o seu?
1: A primeira, o top 1, Girl From Rio. Top 2, Boys Don't Cry. E top 3, Versions Of Me. E, bom, acho que já era esperado, né?
0: Eu e Dona Sandy, a gente teve uma sintonia. A gente só alterou o lugar de duas faixas. Mas a minha se mantém como o primeiro lugar, Boys Don't Cry. E segundo, Girl From Rio. E terceiro, Versions Of Me. Então, a gente só alterou a... Vers a a ordem das nossas duas primeiras, mas a gente concordou bem nesse, nesse top 3. E a nossa nota em conjunto para esse álbum foi 8,5. É, a gente achou um álbum muito interessante, é, com algumas, é, digamos assim, falhas, mas um álbum muito interessante no geral. Bom, dona Sandy, como é sua primeira vez aqui no Raposa Track, passa a galera as suas redes sociais. Bom, pessoal,
1: é, tô bem ativa no Instagram, então se vocês quiserem, podem me seguir, dar uma conferida lá arroba Sandy Galícia, Sandy com D-H-Y, e o Galicia, Sandy galícia vocês vão me encontrar fácil lá, e no Twitter também, como Sandy galícia e é isso. Eu espero que a gente se encontre mais vezes e que vocês curtam bastante esse episódio. E não sei se vocês já verificaram nos stories do Raposa de Marte, mas eu já dei uns spoilerzinhos que a gente vai vir com bastante novidades por aí, então fiquem atentos que logo logo as novidades aparecerão. E é bom, uma dica. Vocês vão ver bastante a minha voz por aqui, a minha carinha, entre aspas, por aqui. Então eu tô bem ansiosa pra esse novo início. E eu espero que vocês gostem bastante.
0: É isso, o meu Instagram é arroba Vidinhax, VidinhaX, me procura lá no Instagram. É, e também não esqueça de seguir o Raposa né, nas redes sociais. É, a gente está lá no TikTok, como Raposa de Cast. fazendo muito conteúdo legal para vocês durante toda a semana, trazendo muita indicação de álbum, de filme. Dona Sandy tem aparecido bastante por lá para dar as carinhas, para dar indicações para vocês. É, e não esqueçam de seguir a gente também no Instagram. E também, galera,
1: para vocês acompanharem a gente e não perder nenhum episódio, aqui no Spotify, se vocês ativarem o sininho para receberem sempre a notificação quando tiver um episódio novo. É muito importante para vocês acompanharem e não perderem nada. Então, fiquem ligados e deixem o sininho bem ativado. Até a próxima, pessoal. Um beijo.
0: É isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo marciano e até a próxima.